1: 零九零后时尚育儿广播脱口
0: 秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。瑜伽作为一种健身项目，被大家所熟知，尤其在女性群体中受到极大欢迎。但作为瑜伽本身来讲，其源远,远流长的历史和内在精神含义，并没有被广泛的认知。瑜伽和个人哲学有何联 系？ 为什么常年的瑜伽练习可以很好的控制意识的波 动？ 一个因瑜伽而创业六年的二胎妈 妈， 她的创业关键词有哪 些？ 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 本期话 题： 瑜伽不仅是媒体塑形这么简单。欢迎收听八
1: 零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 各位 好， 我是灵儿。今天直播间为大家请来了金瑜伽的教练金老师。大家
2: 好，我是金老师，草字头下面一个青草的青，是不是很多人会把这个字儿念成“青老师”？是的，是的，<笑>经常有人读错，因为我姓王嘛，叫王金、嗯，然后我们的瑜伽馆叫金瑜伽，嗯、所以很多朋友都很亲切的就直接喊我是金老师。所以用你自己的名字去命名一个品牌，然后做大做强，哈<笑>，那那那是什么感觉、嗯？因为一开始我在取瑜伽馆名字的时候，当时我的同学就说：“哎，你的名字这个意思很好。嗯”嗯、呃、啊。它会有精华的意思，欣欣向荣的意思、嗯，就觉得它很有辨识度。嗯，然后看起来好像跟女性也有那么点关联。嗯，你不妨呢就用你名字里面的这一个字来做瑜伽馆、嗯，所以就是这个感觉。但是，呃，如果做得特别好，我就会觉得特别开心啊，因为它像你的第三个孩子。对对对,对,对，就是这种感觉。我们
1: 为什么说第三个孩子？大家就已经能听出来了。其实金老师已经有了。大宝、二宝，然后还有这个<笑>、嗯、呃金瑜伽馆，其实
2: 它在我们这个城市已经开了多少家分店了？呃，我们呃最多的时候是有四家店，但是我们现在呢慢慢合并、嗯，然后留到了两家比较主体的店，嗯、就是政
1: 务区跟滨湖区这样子。对对对
2: ，这两个店、嗯。其实我们的老听众啊，如果
1: 有印象的话，大概在两三年前这样子，对对对我们是采访过金老师、嗯，但那个时候呢，其实更多说的就是作为一个瑜伽教练，你告诉我们这些妈妈，然后我们。怎么样来锻炼身体呀、啊？怎么样塑形啊、嗯？等等。后来我在朋友圈里前几天非常惊讶，我自己都就是惊讶地掉下来下巴。<笑>金英发了一条信息说：“六年了。”嗯，对，创业六年了。对。六年，然后一个妈妈在创业，而且她同时还要带两个娃，你你这是怎么平衡的？我很好奇啊。就是呃，如果现在再来回顾你创业的这六年，有一
2: 些关键词的话、嗯，你首先会想到什么？我想到的第一个词应该是成长。嗯，对，我觉得这六年对我个人的成长，就对我个人的改变是非常非常大的，可能每一年都觉得有了非常大的飞跃和突破、嗯。在我以前完全不熟悉的领域，因为我既是一个老师，嗯、我需要。不断的去丰富自己的专业技术，我又是一个管理者，嗯、因为我是一个创业者嘛、嗯，这几年一直在学管理知识，嗯、然后呢，包括营销的知识。嗯、另外，我本人在这后面三年一直在读浙大瑜伽方向的研究生，哦，我还在做研究生的那个论文，嗯、哦、嗯，对，做了两年，因为我做了一个访谈体的论文，嗯嗯、我访谈了十九位二胎产后的妈妈、嗯，天哪，嗯，对，因为每个人的访谈材料都特别长，嗯、所以我光访谈取样就用了一年的时间，嗯用了一年的时间再去完成这个论文，等、嗯、于你挑了一个其实蛮不好抄的论文的。<笑>对对对对,对，因为这个领域非常非常少。因为本来二胎可能在中国就是一个特别小众的一个群体嘛。嗯。因为也就是这两年二胎开放了之后嘛，才会有这样的一个群体。另外呢，我这个取样是二胎妈妈，又练瑜伽。嗯。从瑜伽又找到她的自我认同和社会认同。嗯。那这样的这个就是标题可能就是更少了，嗯、因为我们是想通过瑜伽去找到一个个人。人偏哲学的问题，就是我是谁、嗯，我到底在做什么？等等等
1: 等我我特别好奇，你本来说你的成长，但是这个成长当中，它带了一个跟本来我只是锻炼身体、减肥好像没有关系的哲学的话题。我想这也是你在你这个领域的一个成长。对对就你
2: 能简单的告诉我们说，你觉得瑜伽跟哲学的关系是？是这样子的，很多人呢都认为瑜伽它可能就是一个身体运动，嗯，他可能会把瑜伽跟游泳啊和跑步啊这样子的单纯的身体运动做一个对比，嗯，但是呃，如果对瑜伽稍微有一点点熟悉的人都知道，瑜伽是起源于五千多年前的印度，那么在印度，瑜伽是一个哲学学派。它不是一个光身体锻炼的一个体育运动啊、嗯，呃，我本人在浙大读研究生呢，我们是在休闲学的学科，然后休闲学的学科就是在哲学系。嗯、其实瑜伽是要告诉你怎么去做你身心的连接。让你去解决你是谁，嗯、你应该如何生活的、嗯、这样子一个非常非常大的一个命题
1: 。呃，你这个真的是在练瑜伽的高高高高阶阶段了、嗯。大部分的人可能还在纠结在，嗯、哎呀，我报了班啊，我办了卡、嗯，然后我不去了，我迈不开脚步了，对不对？嗯、对对<笑>、嗯。那你刚才说到的就是创业这六年，第一个关键词是成长。这个成长是就你自身而言的。我相信你也带给孩子很多正能量的影响，因为你去考浙大的研究生。是你去看书，你去做采访，你的孩子应该也看得到妈
2: 妈在学习哦。对他们是能看得到的。就我们家而言，我是每天早上早起看书，嗯、因为只有那个时间家里人都在睡，是安,<笑>是安静的。你早起早到什么程度？嗯，我应该是早上在五点半到六点钟之间起床。
1: 你哇五点半、嗯，然后你可能看一个小时书，还得给孩子跟老公做早
2: 餐，对对对，这是我们家的习惯，因为我中午不能在家里吃饭嘛，嗯、偶尔我的晚上因为要上课，也不能跟家里人一起吃晚餐、嗯，所以我是非常非常看重早餐这个一家人在一起吃饭的这个时光的。嗯、所以我早上一般的这样子，我是起床、嗯，然后做一些非常简单的瑜伽练习，大概二三十分钟，嗯、然后做完之后，你的身体热热的、嗯，头脑很清楚，然后就开始看书，嗯、大概会有一个小时的时。时间，那看完书之后呢，我就一边会听一些线上课或者线上书， oh. 一边做早餐。然后呢，就还是比较有仪式感的啊。嗯、每个人都有他们的餐盘，嗯、然后把早餐都搭配好、嗯。然后大宝和二宝都起床，嗯、然后老公呢都起来，让大家一起吃早饭，嗯、然后再送小孩子起床
1: 。哇、哦，我听你讲的这个，<笑>我觉得大多数的妈妈其实她也在早起做早餐，嗯、但是她少了两个东西。嗯、第一呢是。仪式感给每个人还准备餐盘，<笑>对,对，对他们每个人都不一样。<笑>对，然后第二个还有就是你在做早餐那短短的二十分钟，
2: 还在来听一些线上的课程。嗯、对，因为我我是一个创业者，然后我也带两个小孩，我自己还在读书。嗯、其实大家就会说，那你怎么能做这么多事情对、啊？对吧？呃，我现在其实也在外面很多地方去讲时间管理的课。哦、对，因为我就跟大家每次讲这个课的时候，我就说我不是一个理论派，我并没有学过任何跟时时、嗯、间管理的课程，但我是一个实战派呀，嗯嗯、我就是把我怎么去管理我的时间、嗯，每天做那么多的事情，然后告诉大家、嗯。那么瑜伽反而帮助我在时间管理这一块是非常非常高效的。嗯、你的这个高效指的是它帮你的身体打了一个底，有精气神吗？<笑>对，有一方面是这样子的、嗯，就比如说我早上在看书这一个小时，我的专注力和我的精力会很好，嗯，因为瑜伽的练习会让一个人的专注力得到一个非常大的提升，嗯，你会发现当。当你在跑步的时候，你其实是可以一边听音乐一边跑步的，嗯，甚至在跑步机上你可以看视频啊、哦，没有问题。可是瑜伽课上你不可以。不专注干任何事情，对,对吧对？老师的每个口令都是让你的呼吸和你的动作和你的意识都专注，和你的身体做连接、嗯。那么久而久之，你的专注度会有一个特别特别明显的一个提升。嗯、我的明显的感觉就是因为我是三十岁以后嘛、嗯，才开始参加一些的考试，然后去看很多比较难懂的一个哲学的书，嗯、那反而我觉得我比以前。就是要厉害很多哈！ Oh. 我参加研究生考试的时候，我就是复习了一个多月，嗯、因为也是全国统考嘛，一百分的英语的卷子， oh. 我考了七十七分，我觉得我还蛮满意的。就是，但是相比你上学的时候，<笑>你觉得你还反而没这么学霸？对我没有这么学霸，<笑>反而是这两年，就是大家经常会有时候开玩笑说说说我是学霸去学什么？嗯、我是觉得瑜伽对我了有个有了很大的帮助、嗯，就在学习力这一块
1: 。哎，这个是以前的瑜伽教练从来没有跟我说过的，<笑>他们顶多说身材。变得更好，对,对不对？对自我管理变得
2: 更好。对，因为有太多的瑜伽馆都在不停地强化瑜伽，好像单纯在身体方面的这个作用。嗯、但是呢，就像我们金瑜伽，我们金瑜伽的 slogan 是“瑜伽是一种生活方式”。嗯，我更愿意把瑜伽放到你的生活的点点滴滴当中去。嗯，就像。可能有看过我朋友圈的人都知道，我们家里的装修跟别人家是不一样的、嗯嗯。这其实就是一个瑜伽式生活方式的展现。
1: 哎，这个我们就插一个小片花儿哈、嗯，为什么呢？嗯、它不一样，不一样在，在他家的客厅是没有沙发，嗯、没有电视，现在已经比较常见了、嗯。但没有沙发，我就特别好奇、嗯。我说你家娃都坐哪、嗯？我就看他们家娃是席地而坐，嗯、或者就坐在那种土豆沙发上，嗯、对不对,、嗯、对,对？就那种小孩玩的那个上面。对对对,对、嗯，这个当时你是怎么？考虑
2: 又怎么跟瑜伽相结合呢？嗯，我在拿到这套房子的时候，因为设计师也是我多年的会员嘛，嗯、他对我的瑜伽理念其实是很懂的，他也很懂我。我觉得装修的一点小心得就是，你这个房子你拿来住，起码这五年到十年是要跟你的生活是紧密关联的。嗯、我当时拿到房子的时候是我在刚生完二宝，嗯、所以我就在想，我们可能。最迫切的需要是二宝要在地上爬，对，所以呢，我就不考虑放沙发、茶几、嗯、这种比较大型的东西、嗯。我们把书房、客厅、阳台全部打通、哦，变成了一个区域非常大的地方。难怪我看你家客厅啊，怎么显那么大？他、嗯、跟我说全是打出来的。<笑><笑>对我们敲了比较多的墙、嗯，然后变成一个很大的一个活动场域。另外呢，我希望小孩子能够生活在一个到处都是书的环境，嗯、就是他随手就可以拿到一本书、嗯。所以我们客厅的墙面，我家基本上没有。墙，嗯，然后没有地方挂画，因为全部都是做了储物空间。我们整个客厅基本上全部都是书柜，嗯，有大人的整面墙的书柜，有小孩子的矮的绘本柜，就是他在这个地方，他能随手就能抽到一本书，就可以看起来。嗯，那么没有沙发的一个非常主要的原因，是因为。Oh, 是因为你要练瑜伽吗？<笑>还是你要练后空翻？<笑><沒有><笑>对，是因为呢，大部分人啊，我就说我们的身体啊、嗯，我们的身体其实是趋向于舒适的。对，你如果上完一天的班，你觉得最舒服的是什么？哇，我窝在沙发上葛优躺、啊，对啊，葛优躺吗？对不对？但是你要知道，我们人的脊柱啊、嗯，我们从爬行动物慢慢慢慢进化到直立行走的动物，嗯、我们的脊柱是一个 S 型的，嗯、它有颈曲、胸曲、腰曲和底曲，有四个生理曲度、嗯嗯。但是如果你想一下，你躺在沙发。是不是你整个人就是一个 C 型的 ？Yes， 对 吗？ 嗯， 那这样子久而久 之， 你的脊柱就会发生变化。哦、oh, ，明白了吗？
1: 所以，所以你就是等于你让你的家人、嗯，我觉得尤其这件事情是面对老公的，对，就他已经很辛苦了，你
2: 回来还不让他躺着，<笑>他当时怎么就同意了呢？是因为，嗯、呃，我这几年做瑜伽之后，他也开始健身，嗯，然后他变成一个本来可能是一个瘦瘦的、高高的一个男生，哦、然后现在一个变成一个壮壮的，嗯、哎，然后很 man 的、嗯、很 man 的一个男生、嗯，他也感受到了随着身体不断的去练习、嗯，他能给他带来更充沛的精力，嗯、他能觉得他自己更年轻、嗯，状态更好。哎，说这话。画的时候，大家是看不到
1: 景老师的，他眼里啊就冒小星星<笑>啊，在讲他先
2: 生的时候，就是他那个眼睛
1: 是向上的，然后一副桃心的花痴一样，<笑>就就可以感受得到、嗯，就是你们的能量是在互相影响的。对对
2: 对，是的、嗯。然后呢，他以前可能挺喜欢打游戏，然后也是抽烟的，嗯、然后现在就变成了一个所有人看到的就是一个会陪小孩，嗯、然后会中午的挤出时间锻炼，非常自律的一个爸爸的一个形象。啊
1: 、到底是怎么做到的？有什么这个呃魔力是？与。瑜伽以及瑜伽所带来的这种身心灵的结合的变化，我觉得引导了这个家庭的每一个成员。那这样我们稍微休息一下，稍后呢，请金瑜伽的金老师给大家接着来聊一聊，他怎么样同时带两个孩子，还有在创业这六年当中的一些故事。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，教你,、哦、你变成更好的爸
0: 爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。官方抖音号：潮爸辣妈。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。瑜伽作为一种健身项目，被大家所熟知，尤其在女性群体中受到极大欢迎。但作为瑜伽本身来讲，其源远,远流长的历史和内在精神含义，并没有被广泛的认知。瑜伽和个人哲学有何联系？为什么常年的瑜伽练习可以很好的控制意识的波动？一个因瑜伽而创业六年的二胎妈妈，她的创业关键词有哪些？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：瑜伽不仅是美体塑形这么简单。
1: 之后欢迎您继续回来，这里是潮爸辣妈。今天的灵儿在直播间为大家请来了金瑜家的创业者，也是他里面的这个主教练哈，金老师，欢迎你。大家好，我是金老师。在上半段的时候，我们聊到了说你创业这六年的关键词，第一是成长
2: ，嗯，那还有呢？如果真的是要说一个。嗯我觉得还挺苦的，就挺历练的吧，嗯、很磨练人、嗯。我觉得磨练吧，练就这种感觉，嗯、对磨练。呃、嗯，这个磨练包括就是创业那个打造公司的那一部分的辛苦，呃、也
1: 包括带孩子的琐碎的辛苦。对，因为
2: 我也是一个非常普通的二胎妈妈嘛。嗯。那大家都能够知道有两个小孩的那种辛苦度。嗯。呃、应该说一八年的时候我有了二宝。嗯。一八年我他们两差几岁？他们两差六岁嗯。嗯，所以呢，正好是大宝要上小学一年级，嗯、然后呢，二宝刚。生下来，嗯、哦，那因为最近也是开学没有太久啊，嗯、很多小小学一年级的爸爸妈妈对还是抓狂的状态、嗯。那所以那个时候呢，我是人住在政务区，嗯、然后要去滨湖每天接送大宝，嗯、然后我可能还在二宝还在母乳阶段、嗯，就全母乳喂养，你知道的，三个小时就要喂一次、嗯。然后我已经开始复工了，就开始上课了、哦，还有很多的学员，还有管理公司，还在装修那一年。哦、那个时候爸爸跑哪去了<笑>？因为爸爸的工作呢，他是朝九晚五上。班。哦班的他比较固定，他的时间他就不能溜出来说，说对所以帮你要去对对对、嗯，所以这些事情可能那一年还是比较辛苦的。嗯，但我觉得这个磨练就带来的这个就是这个感觉啊，其实跟小孩子是一直在成长的，嗯、因为一年级的小孩他也经历一个从幼儿园、嗯、啊无拘无束、无忧无虑，嗯、一下子到要有,有规矩、要写作业这样的时期。我觉得嗯，从创业的这个角度来讲，我能够感受到这些磨练，嗯、其实跟小孩子是同步的。嗯、我是。这样的一个感 觉， 但是你是会把这些嗯大人总结出的道理告诉树儿 吗？ 我觉得是我做给他看。我觉得最好的教育不是你说他 听， 你不做。就比如说，在我们家看书和锻炼这件事情，嗯、在我家两个小孩看来，这是一个特别习以为常的事情、嗯，因为我们每天都在做，嗯、对吧？爸爸也在锻炼、嗯，每天，然后妈妈也在练、嗯，然后爸爸可能在家也是会看看书，嗯、妈妈也会看书、嗯，比如说陪他们写作业的时候，我们就在看书、嗯，那晚上陪小宝玩，可能又在看书。说
1: 到这个看书啊，嗯、我很多家长也想、嗯，我插一个话问一下、嗯，那你们家客厅又没有电视
2: 啊、哦嗯？这个手机呢，很多人是不自觉的去看嘛？嗯、你们家手机怎么处理？我们家不看，因为你只要拿出来了，小宝肯定要看，嗯、所以你把它藏起来，藏起来。嗯、我可能会有一个固定的时间，晚上，比如说九点半以后，嗯、或者九点到十点半这个之间，我会集中的处理一下工作啊、哦嗯。那在这之前呢，如果我要。比如说比较有什么紧急的事情，嗯、我会到房间里面去拿手机，嗯、复一下心心恢复一下、嗯，就不要再当小孩面把手机拿出来、嗯，因为你只要拿出来，他肯定就想要。
1: 这个我们也要自我检讨一下哈。嗯、再回到刚才呢、嗯，这个金老师说到的，嗯、他觉得是一个磨练。嗯，这一年特别艰苦的过去之后、嗯，你会发现自己是女超人吗？简直就是赛亚人超级女超人。哎<笑>，这种感觉让自己变得特别强，嗯、然后一点都不小鸟依人，嗯、好像不
2: 太需要。别人的帮助，这种感觉真的好吗？嗯，我是这样认为的啊，就是很多时候女性可能会常常觉得，其实在我创业头两年也有，嗯、我觉得特别苦，我遇到一些困难的时候，其实我会有一点忍不住回去想放弃，想放弃，或者要稍微抱怨一下，嗯、你懂的、嗯，女性都是天生爱抱怨的。嗯、那你要知道，男生跟女生其实他们两个的脑结构和那个心理状态是不一样的。哦、其实有时候女生想抱怨，是纯粹为了要。共情一下，对，就是想一下这安慰,共安慰、啊，安慰，对吧对？但是可能男生有时候并不是，不是特别很多的老公都会安慰、嗯，他可能最后就说：“那你要觉得不好，你就不干了呗。嗯”<笑><笑>好直接，其实也很直接。对啊，很直接。其实他讲的没有错、嗯，对不对？后来我就慢慢明白了，其实这是你要选择的事情。嗯，对吗？那我所要传达的一个理念就是，你在工作中、职场上就是一个职场的状态；你回家，你就是一个妻子的状态、嗯，跟母亲的状态。其实你没有任何的理由把你工作场上的那些负能量全部带回家给你的孩子和你的老公。嗯，他们凭什么要去接受你这些负能量呢？哎，怎么转换的那么好？有
1: 没有一个？因为我发现在上半段，
2: 你说你连做早餐都有仪式感。嗯，嗯你你在做这种切割跟转换的时候有仪式感吗？没有仪式感，但是其实这就是。瑜伽的一部分，我今天可能要去突破你对瑜伽的传统认知、哦哦。瑜伽大家都认为它是一个身体练习，我们在前半段讲过，我说我是在浙大哲学系的、嗯，对吧？那为什么它是哲学？有一本非常重要的书，在整个瑜伽史上叫《瑜伽经》，嗯、它和《圣经》《古兰经》一样、嗯，都是一个历史性的著作。嗯、瑜伽经》的第一句话是：现在我们来系统地阐述瑜伽、嗯。第二句话就是瑜伽的定义。那瑜伽的定义是什么呢？瑜伽是控制意识的波动
1: 哦，它跟体育没有关系，就是至少第一句话当中，对，对
2: 就是意识的波动、嗯，就是让你没有那么多意识的起伏。嗯、我们说我们丧，意识很消沉。嗯我们生气，我们波动很大，对不对、嗯？那么这些丧和这些生气都会给你的身体、给你的情绪带来非常非常多、嗯、不好的方面，它会影响到你的身体健康，对不对、嗯？我特别想发火的时候，我整个人可能都在发抖，嗯，对吗？然后我特别丧的时候，我可能几天对什么事情都提不出兴趣，嗯、然后我的身体就会感觉很沉重。所以瑜伽其实最后的修行是为了让你能够始终达到一个非常平稳、嗯、非常稳定的状态。我们不要那种特别大悲大喜的情绪大起伏、嗯，而是我们在瑜伽中最终要把你带到的一个。呃，叫平静的平静的状态。瑜伽的梵文词叫阿南达，会翻译成喜乐，嗯，就是淡淡的、愉悦的、嗯、很平静的那种状态。嗯、这个状态、
1: 哎，我们再来重复一下<笑>、嗯、刚、呃、瑜伽经当中这句话，叫控制意识的波动、嗯。其实这恰恰跟我们采访一些儿童心理学方面的专家提到的，就是家长你自己的情绪、嗯、不要。忽高忽低、嗯嗯，对不对？那个是从儿童教育心理学来说、嗯嗯，但其实你今天从瑜伽的这个角度来说，他们有一个异曲同工之妙，嗯、就是你作为母亲，你练了瑜伽、嗯，然后你
2: 不断地往里深挖的时候、嗯，你发现他帮助了你控制自己的情绪。嗯、对对对、嗯，第一个方面，比如说举个。很简单的小例子，做作业。我们家大宝其实写作业很磨蹭、嗯，他是一个很磨蹭的小孩。那大人免不了要着急嘛，因为会影响他的睡眠。比如说他会写得很慢，嗯、对吧？有时候你看到他做错的时候，你可能会突然特别想发火。是。我们用瑜伽的方式来去解决这个发火的问题呢？瑜伽的冥想里面有一个叫旁观者、啊、观察者、啊啊，就是你跳出来另外一个观察者、嗯、去观察一下你现在的状态、嗯，你发火究竟想干什么？我想让他快一点啊。对，你想让他快一点，你想让他快一点干什么？就是早一点休息啊。早一点休息。其实我们孕育小孩子是不是一个特别长期的目标？嗯，对,对吗？啊、嗯。如果他是一个生来就已经特别完美的小孩，嗯、什么都如你所愿，干嘛？对，要爸爸妈妈干什么？<笑>要你没有用了，他一切都可以自理了，嗯、对不对、嗯？其实你最后想让他成长成一个，比如说很多妈妈希望他长大之后能够独立、能够自信，嗯、对不对？能够快乐，跟你现在让他赶快把这个作业写完、嗯、这个小目标，其实是有一点点，是是是有差距的啊、哦嗯，我觉得。而且还有一个很重要的一点是什么？其实要接纳你们家小孩、嗯、就是这样的一个小孩。嗯，他可能是一个比较，比如说我们家大宝树啊，他是一个会磨蹭的小孩、嗯，但是他永远可能他脑子里面都是有一个小说。有一个故事、哦，或者有一首歌，就像现在弹吉他、嗯，他已经慢慢的说：“妈妈，我想尝试一下这样弹曲子。”哦，就自己可以做创作，对、嗯。然后呢，他会随时随地脑海里面都有故事、嗯。他说：“我想给你录一下我最近创作的故事。”对、嗯，就是他的这个特性，可能又会给他带来了一些他性格方面的优势，嗯、所以你要接纳、嗯嗯。所以你看得到孩子的就是优势跟他的劣势、嗯然嗯，然后你就能够跳出来。对，我能，或者更应该说是你跳出来了，所以才。看得到，对对对，所以呢，嗯、我觉得。一些比较积极的一些引导，嗯、或者有时候竞赛、嗯，或者就是这样的一个方式，可能比你直接就骂过去了嗯，要好得多。当你直接发火就骂过去了，小孩子往往会被你的情绪所吓到，嗯，他反而忘记了你真正要他完成的东西是什么
1: 。你看，我们聊到这儿，如果刚打开我们的这个节目，嗯、会说啊，你们今天请到另外一位儿童心理学方面的专家吗？<笑>其实吧，他是一个两个孩子的妈妈，嗯、他本职工作是一个瑜伽教练、嗯，但是呢，他在练瑜伽的过程当中误。到了这一些哲学方面的道理、嗯嗯，呃，如果不是他自己在这个浙大现在在进修这方面的知识、嗯，我还真不知道瑜伽跟哲学方面的关系哈、嗯。这个如果说，嗯、呃，你你在听我们的节目说，那我还没练到这么高阶、嗯嗯。呃，曾经有一个电视剧是小宋佳演的，她、嗯、呢就是是一个职场里面的 HR，、嗯、然后在家里面是一个小娇妻，还是一个后妈、嗯。她为了要把这几个角色扮演好，她在这个车里放了一个奶嘴，嗯，就三个奶嘴。她看她要说、嗯、我是好妈妈，我。是好妈妈喵喵喵喵喵喵喵喵，说我现在是哦，这个好的什么什么什么喵喵,喵喵，它也有一个它的仪式感，嗯嗯，对，但是它这个是电视剧里的情节，嗯、特别刻意、嗯嗯嗯，可是今天金老师告诉你的是，当你练瑜伽时间久了，它
2: 浑然天成，嗯，会让你的心境，对，其实也有一些小技巧，我们可能不用用奶嘴这样的形式、嗯，就是我们在日常去调节我们情绪有一个非常非常好用的东西，就是呼吸。哦、oh, ，你是不是当遇到一些困难或者遇到紧急的事情，经常会听啊、嗯哦？我要深呼吸一下，平静一下。应该大家都有这个感觉对对。对，因为呼吸的状态和你的健康和你的情绪有最直接的关系。那这样，在我们节目尾声，你教我们一下啊。比如我们现在遇到一个事情，我被孩子气的半死，啊<笑>，这样就很着急，怎么办？嗯，嗯好。如果你现在听节目啊、嗯，然后你又遇到这样的情况，嗯，那我首先请你到一个比较舒适的一个坐姿。然后呢？接下来把你的眼睛轻轻的闭上，嗯嗯，用鼻子深深的吸气，然后慢慢的、缓缓的呼气。好，再来两次。要用嘴吐吗？可以用嘴吐，也可以用鼻子吐，都可以。但是用鼻子吸。Oh. 好，鼻子深深的吸气，然后缓缓的呼出气。最后一次，鼻吸，缓缓呼。依然闭着眼睛，然后现在去感觉一下你的身体的肌肉。嗯啊、还有你面部的肌肉，啊、对、嗯，有没有感觉你的身体要稍微放松一点点？嗯，面部的肌肉要放松一点点。是，去体会一下你三个深呼吸之后身体带来的这个松。嗯、我们说松的感觉，松沉的感觉。嗯，其实你的情绪就不会像刚刚那样那么紧张，就会慢慢的平稳一点点，嗯、就比较容易。跳出来，对，看孩子刚才的问题，对对对对。好、嗯，因
1: 为时间的关系啊，我们不可能带大家在整个节目当中跟着金老师来一次这个瑜伽之旅、嗯嗯。但是呢，听他再来说，就会发现了，今天他来，他说我想带给大家瑜伽另外一个思考的方向，嗯、就是他不仅仅是一个让你锻炼身体、减肥的一个体育运动，他、嗯、更多的是控制意识的波动，他、嗯、希望呢改变你的生活方式、嗯。今天非常感谢金老师做客直播。我想在强身健体，包括呢，就是修身养性，以及怎么样平衡我们的时间管理，带好两个孩子方面，有更多的话题请教金老师。下期见
0: 喽，拜拜，拜拜，谢谢。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。